Gottfried, du bist ja umgezogen. Und zwar, deswegen haben wir letzte Woche keine Sendung gemacht. Ähm, und letzte Woche Montag war ja Deadline Day. Ähm, bist du jetzt zu einem neuen Verein gewechselt? Ja, tatsächlich. Ähm, mein neuer Verein äh, im, im Leipziger Westen ist äh, jetzt die, die, die meisten werden sich erinnern, die jetzt habe ich in den ersten Folgen schon mal gesagt, Leipzig hat ja mehrere Amateurvereine und Chemie ist so der sympathischste von denen. Und die sind tatsächlich im sehr weiten Leipziger Westen angesiedelt, in Leutsch. Und ähm, ich bin jetzt quasi nur wenige Stadtteile davon entfernt. Ja. Also ähm, ich mache meinen Traum wahr, den ich schon als Zwölfjähriger auf dem Bolzplatz hatte, nämlich mit der Summe, Nummer 7, damals als mein Idol natürlich David Beckham, im rechten Außenfeld äh, aus, aufzulaufen. Ja. Das ist großartig. Richtiger Tag ausgesucht, um in eine neue Wohnung zu ziehen, würde ich sagen. Ähm, <lacht> über die Transfermodalitäten wird natürlich Stillschweigen bewahrt. Wie immer. Und deswegen springen wir sofort rein in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Max, ich finde es eigentlich... Äh ganz passend, dass wir dazu eine kleine kreative, schöpferische Pause gemacht haben. Ähm, ich habe diese Zeit genutzt, um umzuziehen und die Bundesliga, zweite Bundesliga ähm, ebenfalls, haben ja auch eine Pause gemacht. Wie hast du die letzten zwei Wochen genutzt? Äh, hast du ein bisschen ähm, an deinen äh, Schwächen gefeilt, äh, trainiert, irgendwie gegen Pressing, sowas? Quasi nur. Ich habe nichts anderes gemacht, als gegen Pressing trainiert. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, ich habe tatsächlich... Ähm mich einfach in der, in der Zeit relativ wenig mit Sport auseinandergesetzt, abgesehen von ähm, so äh, dieser, also dieser, dieser Olympia-Kritik sozusagen. Also da hat Felix Neureuther hat ja beispielsweise eine äh, großartige Dokumentation gemacht ähm, über die äh, Winterspiele in, in Peking. Ähm, aber ansonsten habe ich den äh, lieben Fußballgott einen guten Mann sein lassen. Ja, hat sich auch nicht angeboten, da mehr mich, sich mit zu beschäftigen. Das heißt, das letzte Mal habe ich ja noch angekündigt, dass die Handball-EM, die zu dem Zeitpunkt ja noch lief, an dem Wochenende, wo kein Bundesliga-Fußball war, also letztes Wochenende, oder vorletztes von jetzt aus gesehen, das, das, da, das hast du nicht verfolgt. Ich meine, immerhin haben die Schweden, die dir ja auch relativ nah sind, muss man ja kein Geheimnis draus machen, als alter Skandinavist, die haben ja schließlich die, die Krone geholt. Das, hast du das verfolgt? Äh, lustigerweise, jetzt wo du es sagst, fällt mir ein, dass das ja letzte Woche war. Ich habe das, hab das Gefühl, das ist schon viel länger her. Geht mir aber genauso. Ja. Ähm, nein, natürlich, das, das habe ich tatsächlich äh, natürlich verfolgt und äh, ich habe ja gesagt, die Schweden kommen weit vorne. Du, hast, du warst da ein bisschen skeptischer. Aber sie haben es tatsächlich äh, gewonnen gegen Spanien. Also mhm. es könnte schlimmer sein, glaube ich. Ich denke auch. Also ich glaube, in Schweden fragt man sich selber so ein bisschen, wie das passieren konnte. <lacht> Genauso wie in Spanien man sich fragt, wie konnten sie dieses Finale verlieren. Aber wir sind natürlich nicht hier, um über Handball mehr als unbedingt notwendig zu sprechen. Vor allem nicht über vergangene Handballspiele, weil wie es im Handball äh, da sollen sich die Fußballer mal zurücklehnen und entspannen, wenn sie über, ich weiß, dass jede Belastung in einem unterschiedlichen Sportart nicht miteinander zu vergleichen ist, aber von der Handball-EM geht es nämlich sofort ein Wochenende später, also jetzt dieses Unmittelbare, ähm, sofort weiter im DHB-Pokal und dann wieder in der Handball-Bundesliga, also da gibt es gar keine Pause, was schon wirklich crazy ist. Deswegen gucken wir jetzt auch wieder auf die Fußball-Bundesliga und vor allen Dingen würde ich sagen, ähm, auf die zweite Bundesliga, weil ich glaube, das ist äh, momentan spannungsmäßig also unabhängig von unseren jeweiligen ähm, Vereinspräferenzen, 
doch schon das spannendere Ding. Ja, äh, trotzdem sei mir noch ganz kurzer Umweg über die erste Liga, beziehungsweise das Topspiel am Sonntag, was ja nicht das nominelle Topspiel ist, äh, vergönnt, äh, denn meine äh, Borussia BVB ähm, hat gegen Leverkusen gespielt, im, im quasi spannendsten äh, Spiel, wenn es darum geht, welcher Platz eigentlich am umstrittensten ist. Und das ist natürlich die Vizemeisterschaft. Äh, Platz 2, die beiden, ich denke, kann man so sagen, besten Mannschaften äh, neben dem, hinter den Bayern, haben gegeneinander gespielt, also auch in der Art und Weise, wie sie spielen etc. Aber das war ja sehr, sehr deutlich. Ähm, und deswegen habe ich dich gerade auch nochmal darauf angesprochen. Rose hat nämlich gesagt, dass sie die zwei Wochen für äh, Defensiv-Zweikämpfe und Gegenpressing verwendet haben im Training. Davon war ähm, nicht allzu viel zu erkennen. Und äh, ich, ich habe das Spiel am Rande, ich habe nebenbei was anderes gemacht, ich gebe es zu, ich habe es wirklich einfach nur so laufen lassen, äh, immer wieder mal hingeguckt. Ähm, ich ich verstehe es. Ich, ich, ich bin langsam äh, mit meinem Latein da ziemlich am Ende. Und ich glaube, ich hatte vor zwei Wochen schon mal gesagt, dass mir Dortmund langsam auch so ein bisschen, ich gehe Dortmund so ein bisschen von der Fahne. Weil ich, ich begreife nicht, wie man mit so einer Mannschaft, mit so einem Kader, ähm, ich weiß es nicht, so, so uninspiriert spielen kann. Ich meine, ich glaube, das wissen die selber nicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann ein 5 zu 2 kassiert, äh, liegt dann vielleicht auch einfach ein bisschen was im, im Argen, sozusagen. Äh, jetzt könnte man natürlich wieder das Phrasenschwein rausholen und Unruhe in der Mannschaft, bla bla, die äh, Ungewissheit um Haarland und so. Aber wir schauen, äh, was da kommt. Äh, auf jeden Fall ja. ein, ein klarer Sieg. Genauso übrigens wie die Wolfsburger gegen Fürth, 4 zu 1. Mit dem neuen Mann Max Kruse, der später noch äh, Thema sein wird. Interessant wird, was auf jeden Fall Florian Kofeld den Hintern gerettet hat. Da haben die Wolfsburger, ich, sowas liebe ich ja, vor, wir haben über Trainerwechsel ja auch schon viel gesprochen, aber so vor einem Spiel eigentlich nicht mal ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ist einerseits sehr ehrlich, wir sprachen auch schon über Ehrlichkeit im Fußball, es ist sehr direkt. Im Wesentlichen haben sie ja gesagt, wenn, er das Spiel, wenn sie das Spiel verlieren, dann ist er raus. Und dann wäre wahrscheinlich auch der Schmatke weg. So. Und, äh, und dann gewinnst du jetzt dieses eine Spiel und ich denke mir so, wie gesagt, ich mag eure Ehrlichkeit auf einer gewissen Weise, auf der anderen Seite frage ich mich, was ist die Aussagekraft von so einem Sieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten jetzt, was soll das, was, was ist das jetzt, ist es jetzt eine Galgenfrist wieder, also man verlängert das jetzt wieder und sagt so, jetzt geben wir ihm nochmal zwei, also nochmal zwei Wochen, nochmal zwei nächste Spiele, jetzt gucken wir mal, wie die aussehen, was passiert, wenn sie die nächsten zwei verlieren? Dann setzen sie ihn doch vor die Tür. Was hat es dann gebracht, dass sie gegen Fürth gewonnen haben? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber äh, ich finde es toll, dass du das noch hinterfragst, solche Sachen. Also äh, in der, im, im, im Profifußball gibt es Sachen, ähm, die, die sind offensichtlich dann einfach so. Und das gehört irgendwie zum, zum Tanz dazu, sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, stimmt schon. Und ja, äh, ja dann, damit muss man damit muss man leben. Mir, wäre das, mir wären auch Clean Cuts irgendwie lieber. Ja. Aber die zweite Liga hat definitiv mehrere Clean Cuts. <lacht> definitiv. Äh, in der jüngeren Vergangenheit erlebt. Und nach wie vor, mein Hütchen, ich weiß, es ist nicht das spannendste Spiel gewesen oder in irgendeiner Form, ach so relevant, aber mein Hütchen geht Richtung äh, Bremen nach wie vor. Clean Cut. Ole Werner, der immer noch den hansiatischsten Namen der Welt trägt, ähm, ist und bleibt eine unfassbare Erfolgsgarantie für diesen Verein. Was ist da los? So, also so hat er Kiel früher nicht trainiert. Ich weiß es nicht, aber 2-1 gewonnen, stehen auf Platz 3. Ähm, unangefochten. Also ja. Platz 3 unangefochten, also, das ist umkämpft. Aber ich meine, unangefochtene Siegesserie ist, ist crazy. Ja, absolut. Ähm, ich, aber es ist genau im Prinzip das passiert, was man, was man sich ja so ein bisschen hätte denken können, dass sich die großen Vereine, ähm, wo man vor der Saison gesagt hat, die spielen um den Aufstieg mit. Bremen, der HSV 
und Schalke äh, sich so langsam fangen. Bei Bremen, gebe ich zu, äh, hat mich das am allermeisten verwundert. Also gerade nach Anfang der Saison, wo ich gedacht habe, okay, die werden Achter oder so und dann hat sich der Käse. Ähm, aber äh, der HSV hat, hat äh, glasklar gewonnen, nach meinem Geschmack ein bisschen zu glasklar gegen äh, Darmstadt, die ja immer noch Tabellenführer sind mit 5 zu 0. Ähm, Schalke hat glücklich gegen Regensburg gewonnen mit 2 zu 1. Ähm, mhm. und dem aber natürlich wichtig, ne, da oben. Also Absolut, aber, aber Heidenheim hat zugegebenermaßen halt eben auch wahnsinnig glücklich. Ja, ja, der Heidenheim hat ja auch gewonnen, weswegen ist er wirklich... Äh was ich sehr geil finde, dass die nach wie vor im Rennen bleiben. Ich finde es lustig, dass die Nürnberger äh, und Paderborner so ein bisschen abstinken schon wieder. Ähm, das ist. Äh, ich meine, ja. Nürnberg hat 5 zu 0 gegen den ja, ebenfalls ja. abgeschlagenen Tabellenletzten Ingolstadt verloren. Das versteht auch niemand. Also das ist, das ist völlig unbegreiflich, wie eine Mannschaft, die eigentlich Woche für Woche die Ambitionen und die Motivation eigentlich von ganz alleine schöpfen müsste, äh, um den Aufstieg mitzuspielen. Und die, so schlecht stehen sie ja auch gar nicht da. Die Chancen sind ja da, es sind ja nur wenige Punkte. Äh, dass du gegen den Tabellenletzten so unter die Räder gerätst, ist eigentlich nicht, nicht nachzuvollziehen. Aber ich muss zugeben, äh, weil du jetzt gesagt hast, also, äh, die Erfahrung spricht eigentlich dagegen in den letzten Jahren, dass die Großen, die ins Unterhaus äh, runtergereicht werden aus der ersten Liga, äh, sich im selben Jahr noch so sehr fangen, dass sie wieder um den äh, Wiederaufstieg mitspielen, ist ja nun mal, Stichwort HSV, Stichwort Hannover, ähm, äh, überhaupt nicht äh, die Regel, weswegen ich... Aber das, aber das ist doch im Grunde nicht ganz richtig. Also der HSV hat jedes Jahr um den Aufstieg mitgespielt, sie sind halt immer am Ende Vierter geworden. Ja, aber sie sind immer auch, äh, waren sehr lange gut dabei und sind dann eingebrochen und dieser Einbruch hat bisher nicht stattgefunden. Nee, aber, aber ja, sie waren, halt, sie waren halt von vornherein nicht oben mit dabei, oder? wenn ich das jetzt mal so ein bisschen in meinem Kopf Revue passieren lasse. Ja, sie, also ja, sie ja, haben halt stimmt. etwas Verhalten gestartet, wie Schalke und Bremen auch. Mhm. Äh, also losgelegt wie die Feuerwehr hat, hat, haben so Vereine wie Heidenheim und auch mhm. Paderborn, die irgendwie Anfang der Saison oben, oben drin standen, Pauli und, und Darmstadt natürlich auch. Mhm. Ähm, während Bremen, der HSV und, und Schalke eher sehr Verhalten gestartet haben und mhm. sich jetzt so langsam also scheinbar stabilisieren. Ich verstehe, was du meinst. Also mich überrascht es trotzdem. Also ich habe, äh, also, oder und mich würde es noch mehr überraschen, wenn das alle drei dieser großen und also Absteigervereine plus HSV ähm, auch bis zum Ende der Saison da äh, um den dritten Platz mitspielen. So die unmittelbar. Weil dann ist aus meiner Sicht definitiv äh, da was gut gelaufen, was in den letzten Jahren bei den anderen Vereinen meistens nicht gut gelaufen ist. Also runterzukommen äh, und, und großer Umbruch, überhaupt kein erwarteter Abstieg, gerade bei Schalke, aber auch bei Bremen nicht, auch wenn die in den Jahren zuvor ja auch schon schwach waren ähm, in der ersten Liga. Ähm, und sich so zu fangen, ist, äh, ist, ist verblüfft mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte keinen dieser beiden Mannschaften den direkten Wiederaufstieg zugetraut vor der Saison. Ich schon, mindestens einem. <lacht> äh, gewünscht vielleicht, aber nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, dass es zu sehr, also das ist im Maschinenraum zu sehr knallt dafür. Na gut. Aber bevor wir ins Hauptthema gehen, ein Wort muss ich dir noch abbringen zum, H äh, zum, zum HSV. Nein, nicht zum HSV, sondern zu Hansa Rostock natürlich. Ja, darüber äh, rede ich auch viel lieber. Als die, das, die das, äh, man könnte sagen, äh, Oberliga-Duell, vormalige <lacht> Oberliga-Duell gewonnen haben. Ja, ja äh, das haben sie, ich habe das natürlich geguckt. Äh, ich hatte gestern ähm, hier in meiner neuen Wohnung, war ich am Räumen und hatte die Gelegenheit, das Spiel nebenbei laufen zu lassen. Was soll ich sagen? Ähm, wenn du nach 18 Minuten 4 zu 0 führst gegen eine Mannschaft, gegen die du seit 2011 nicht mehr gewonnen hast. Nämlich Dynamo Dresden. Ja, danke. Ähm, und dann auch noch in Dresden 
Und das 500 Hansa-Fans äh, gegenüber 9500 äh, Dynamos, äh, weil das durften dann nur 10.000 ins Stadion. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, 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 äh, intimes Detail. Ich stand äh, die ersten 15 Minuten dieses Spiels noch unter der Dusche und hatte das Fanradio, Hansa hat ja so ein geiles Fanradio, über den Lautsprecher an. Und die ganze Zeit fiel halt in, ich habe gedacht, er ja, passiert ja erstmal nichts, ne? habe es aber trotzdem schon angemacht. Also es fiel ein Tor nach dem anderen. Ich stand in der Dusche und ich habe die ganze Zeit äh, sehr stark das Bad nass gemacht, weil ich mit, der Dusch, mit dem Duschkopf irgendwie durch die Gegend gejodelt bin, weil, ähm, naja, wie gesagt, die, das, das erwartet man nicht von Hansa und ähm, 4 zu 1 am Ende in Dresden zu gewinnen, das dann auch so nach Hause zu schaukeln, ganz, ganz große Leistung nach zuletzt ja auch sehr, sehr schwachen Auftritten, also es gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung. Ähm, lustig ist, dass sie witziger, also dieselbe Punktausbeute und dieselbe Tordifferenz ähm, zwischenzeitlich oder ich glaube jetzt immer noch haben und nur weil sie mehr geschossene Tore äh, haben als äh, Dresden sind sie jetzt äh, auf dem 11. und Dresden auf dem 12. wenn ich richtig liege 12 und 13 12 und 13 ähm, so aber dadurch dass Sandhausen sich auch gefangen hat äh, da unten ist das wird ich bleibe bei meinem Tenor äh, bis zum Ende einer enge Kiste ja so wie die ganze zweite Liga vom ersten bis zum sechsten sind es nur zwei Punkte ähm, und äh, unten ein bisschen mehr Platz aber da ist es auch von Rostock auf der 12 bis zu 16 sind es auch nur vier. Absolut. Also da kommen noch, äh, da kommen noch knackige Partien auf äh, Rostock zu. Und ähm, vor dem Hintergrund müssen sie vielleicht gar nicht so traurig sein, dass sie aus dem DFB-Pokal gegen Leipzig ausgeschieden sind. Mir fällt dazu gerade nichts ein. Wollen wir einfach ins Hauptthema rüberrutschen? <lacht> Sehr gerne. Ja, das Hauptthema der Woche, mein lieber Max, ist ähm, Tatsächlich, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ähm, inspiriert durch den, durch den Deadline-Day, beziehungsweise die äh, Wechselperiode, die am 31. Januar, also genau heute, Tag der Aufnahme, eine Woche jetzt her ist, ähm, dadurch inspiriert. Ähm, und zwar gab es einige äh, Transfers, die ähm, erwartet wurden, kann man sagen, ähm, die sich angekündigt haben, ähm, dass zum Beispiel der Amiri Leverkusen verlässt, war so ein Ding, wo ich gedacht habe, das war klar, der spielt wenig und so. Ähm, dann war gehofft worden, dass jemand wie Usman Dembele Barcelona noch verlässt. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Naja, kommt auch vor. Newcastle hat groß eingekauft. Das war auch abzusehen. Wird interessant sein, ob sie als äh, Reis der Club der Welt, wie es momentan ja heißt, ich weiß gar nicht genau, woher sie die Zahlen nehmen oder was das für, was das für Zahlen sind, auf die sich diese Aussage stützt. Ähm, ja, weil Paris würde, glaube ich, sagen, ey, warte mal ganz kurz, hold my beer. Was heißt nein, das? Nein, 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 die würden Welt. nicht sagen, hold my beer. Die <lacht> würden sagen, hold my bottles of champagne. Yes, yes, something like that. Chateau Lafitte, äh, äh, 1884 wahrscheinlich. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber, äh, und, und dann haben wir so eine Überraschungstransfers wie äh, ähm, Aubameyang zu Barca. Habe ich nicht kommen sehen. Ähm, dass er bei Arsenal geht, ja, schon eher. Und auch in der Bundesliga hat sich ein bisschen was hin und her geschoben. Marvin Friedrich zum Beispiel ist von Union zu Leverkusen schon im Winter gegangen, obwohl Matthias Ginter nicht abgegeben wurde. Also das heißt, sie haben diese Position jetzt, Ginter wird ja im Sommer gehen, das hat sich ja schon geklärt, schon besetzt, kann man also sagen, relativ früh. Und ein anderer Abgang von Union ist aber vor allem der Grund gewesen, warum ich zu dir gesagt habe, lass uns darüber mal sprechen, weil es geht um Max Kruse der man sich äh, im Zuge dieses äh, Wechsels, äh, nämlich zurück zu Wolfsburg, wo er schon mal gespielt hat, ähm, sehr, sehr viel Kritik anhören musste. Aber auf der anderen Seite auch sehr 
äh, ehrlich und wenig äh, maskierend war über die Gründe des Wechsels. Genau, genau. Also das fand ich an diesem Wechsel äh, quasi fast noch faszinierender. Also nicht der Grund, also ich paraphrasiere jetzt, aber im Wesentlichen, ja, die geben mir halt mehr Geld. So, kann ich mehr verdienen. Also gehe ich nach Wolfsburg. Das ist völlig klar. Du gehst nicht, weil du so ein großer Fan von Traditionsvereinen bist, nach Wolfsburg. Ähm, aber äh, dass er das auch in, in der, ähm, auf Instagram, glaube ich, hat er das äh, geschrieben, also irgendwie in seinem äh, mhm. privaten Statement, dass er sagt, mhm. ja, nein, das ist der Grund, natürlich. Ja, ja und äh, davon ausgehend äh, wollte ich mit dir über das äh, Fußballerinnen und Fußballern immer schon anhängende vermeintliche Makel, den Makel, des Legionärtums sprechen. Ganz kurz einmal, wir beide haben Geschichte studiert, kannst du für diejenigen, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was ein Legionär eigentlich ist, nochmal ganz kurz das ein bisschen zusammenschaben an Informationen, was wir dazu jetzt einfach mal frei im Kopf haben. Was ist eigentlich ein Legionär? Warum, warum verwendet man den Begriff überhaupt? Naja, grundsätzlich sind Legionäre und äh, vielleicht hast du es nochmal genauer nachgeguckt, ähm, aber grundsätzlich sind Legionäre erstmal eingekaufte Söldner oder nicht? Also, sind, also Legionäre sind ursprünglich römische Kämpfer, aber es ist nicht mein, damit habe ich, ja, hab ich mich nie beschäftigt. Ich habe neuere Geschichte studiert. <lacht> ja gut, da muss der, der ran der ähm, Geschichte auf Lehramt studiert hat. Mach das mal. Ähm, na ja, ja also, nein, ich habe das nicht jetzt nicht noch. Also Legionäre sind, äh, ja, die haben einen Sold bekommen, daher kommt der Begriff auch Söldner, aber ähm, ein Sold zu bekommen ist ja jetzt erstmal äh, in der römischen äh, Armee äh, alternativlos gewesen. Also du warst Söldner in dem Sinne. Söldner wiederum hat ja dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Aber dass du der römischen Legion dienst, ähm, lag in der Regel daran, dass zumindest zu Zeiten der römischen Republik, nicht zu Kaiserzeiten, da bin ich mir jetzt nicht immer sicher, aber zu Zeiten der Republik war das ähm, neben, der, neben dem Grundwehrdienst eine freiwillige Armee. Das heißt, du hast dich freiwillig zur Legion gemeldet, wie man übrigens auch in fast jedem Asterix-Heft lesen kann. Ähm, und, und hast dort eben, weil es eine, ein Auskommen äh, war, ein mögliches, ja, und äh, Max öffnet den neuen Asterix und wir wollen keine Werbung machen, aber es ist der Asterix mit dem Greif und darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Ich habe da nämlich eine klare Meinung zu diesem neuen Heft. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist jetzt off-topic. Nein, also ähm, du hast natürlich, also es war eine, eine Möglichkeit, deinen Unterhalt zu verdienen, gerade wenn du Zweitgeborener warst oder sowas ne? und demnach nicht den Hof deines Vaters oder wie auch immer dein, die Geschäfte deiner Eltern geerbt hast. Dann konntest du in der, in der Legion eben äh, Karriere machen grundsätzlich. Und vor allem konntest du Geld verdienen. Und das war eine von nicht allzu vielen Möglichkeiten als Mann, ähm, in dieser Gesellschaft äh, Geld zu verdienen. So, Weil die römische Legion, Legion auch nicht schlecht bezahlt hat. Das ist ganz lustig. Also du hast auch ganz gut verdient. Je nach Kreuzzug und vor allem je nach Kriegsrecht, was gerade gegolten hat zu den Zeitpunkten, konntest du dir auch immer an dem, äh, äh, an dem Gewinn, beziehungsweise an den, ne? an den ähm, na, an den Eroberungszügen konntest du, Raubzügen und so weiter, die haben sich einfach auch enorm bereichert an dem, an dem Gedöns, was die, was die Leute dort hinterlassen haben. Heißt, ein Legionär war jemand, der grundsätzlich durch die Tatsache, dass er Kriegsdienst abgeleistet hat, sich selber bereichern konnte. So. Ja. Genau, aber äh, jetzt wieder, um zurückzukommen auf die Fußballwelt. Ähm, es ist ja jetzt nicht weg gewesen von der Fußballwelt. Ich wollte erst mal erklären, was die... Na, natürlich, ja. Nein, natürlich, aber... Ja. Ähm, der Kritikpunkt bei diesen Legionären oder auch Söldnern, Söldner ist immer so ein bisschen das negativere Wort, das hört man auch manchmal. 
Ja, und, und, und das, das sollte man vielleicht auch noch kurz erklären, weil ich, ich denke, der, der, der etymologische, naja, nicht wirklich, weil ich erkläre das Wort nicht, aber der Kniff dahinter ist, dass Söldnertum wiederum aufgekommen ist zu einem Zeitpunkt, als es schon sowas ähnliches wie, ähm, also es, ist noch keine, es gab noch keine Nationalstaaten, aber trotzdem gab es bereits quasi Untergebene eines bestimmten Herrschers. So, ja? Also ein Fürst oder was auch immer, der halt Leute aus seinem eigenen Fürstentum in, zur Armee einzieht oder schickt, wie, je, nach, nee, je nach der Frage, ob es eine Wehrpflicht gibt. Und dann kauft er sich dazu noch Leute, die quasi ihre Kriegsdienste verkaufen, aber mit seinem Fürstentum oder Herzogtum oder Königreich überhaupt nichts am Hut haben. Die vielleicht aus, was weiß ich, aus einem ganz anderen Landstrich oder einem anderen Teil sogar des Kontinents kommen und ihm dienen gegen Kohle. So. Ja, wobei, wobei das natürlich, glaube ich, eine ganz andere, sehr historische Diskussion wird, wenn wir darüber sprechen, wie, wie wichtig oder unwichtig ähm, es ist, dass äh, der Kämpfer oder die Kämpfer aus der Region kommen, wo der Herrscher herkommt. Ähm, Damit wollte ich nur erklären, warum Söldner aus meiner Sicht, glaube ich, auch heute noch, auch im Fußball dann, ein negativerer Begriff ist. Mhm. Weil es da weil es dann nämlich gezielt darum geht, dass jemand für Kohle, für irgendjemand anderen, mit dem er sich eigentlich nicht identifiziert, oder wo er nicht herkommt oder wie auch immer man das begründen will, spielt. Aber ich glaube, dass das, dass das doch eigentlich ähm, der Kern äh, unseres Gespräches ist. Ja. Ähm, ja. Wieso haben Legionäre, Söldner, wie man auch immer nennt, äh, sie nennen möchte, einen so schlechten Ruf? Oder warum, ja, also, wie, wie stehst du denn eigentlich zu diesem Thema, zu dem Söldner-Thema? Ist das, ist das ein Ding, wo du sagst, ja, das ist Quatsch, müssen alle, die müssen alle schon als Kinder in St. Pauli-Bettwäsche geschlafen haben. <lacht> Was sie ja ganz gerne behaupten, auch wenn es natürlich wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt nicht stimmt. Ich erinnere da an, äh, an diesen einen Spieler, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es ist, der zu Manchester City gewechselt ist und dann auf der Pressekonferenz gesagt hat, ja, der war schon immer... Äh, großer Man City-Fan und er kann sich, als er noch klein war, an die großen Zeiten von City erinnern und dann hat irgendein Journalist angemerkt, dass City damals gegen den Abstieg in der zweiten Liga gespielt hat, als derjenige ein Kind war. Also ähm, Tja, man muss aufpassen, welche Lüge man da äh, meint, verbreiten zu wollen. Ich stehe dazu, ehrlich gesagt, äh, sehr einhellig. Ich sehe es ähnlich wie du, wenn es darum geht, ähm, dass, es, dass Max Kruse wenigstens nicht so getan hat, als ob er jetzt sich seinen Traum erfüllt bei, äh, beim VfB Wolfsburg. Ähm, was jetzt nicht unbedingt, also ich halte Max Kruse jetzt trotzdem nicht für den integersten Fußballer, den ich hier erlebt habe. Ähm, oder den, den direktesten, geradeaus irgendwie Fußballer. Er ist nicht auf den Mund gefallen, das stimmt, aber ähm, das ist, also ich will kein allgemeines Urteil über ihn oder seinen Charakter als Fußballer oder als sportliche Persönlichkeit oder sowas fällen, aber ähm, ich ähm, kann nicht nachvollziehen, warum er zu Wolfsburg geht, außer dieses äh, finanzielle Argument, weil der Mann ist noch nicht mal 30. Das heißt, dass er jetzt sagt, äh, letzter Schritt in der Karriere, nochmal letzter Vertrag oder sowas. Ich weiß, mit Ende 20, Anfang 30 sagt man letzter großer Vertrag, über einen langen Zeitraum sagt man dann immer nochmal. Das mag sein, aber der hätte aus meiner Sicht auch noch zwei Jahre in äh, Berlin spielen können. Und mit Anfang, ein, mit 31, wenn er jetzt noch eine gute Saison zu Ende gespielt hätte, und meinetwegen noch eine dran gehängt hätte, die auch gut war, da wäre er zwischen 30 und 31 gewesen, wenn sie genau meiner Geburtstag hat. Und dann hätte ihn ein Verein wie Wolfsburg definitiv nochmal für fünf Jahre verpflichtet. Das heißt, ich verstehe schon, jetzt hat sich dieses Fenster aufgemacht, aber ich glaube, was ihm die Leute vorwerfen ist, Digga, du wechselst für Geld, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber vor allem, du wechselst für welche sportliche Perspektive? Und ich weiß, er hat nicht von sportlicher Perspektive geredet, er hat von Geld gesprochen, aber, aber das ist der Grund, warum die Leute 
ähm, warum ein Legionär im Fußball einen schlechten Ruf hat. Weil sie Leute sagen, nur wegen der Kohle von A nach B wechseln. Das geht nicht. Ja, ähm, aber die Frage ist, wie findest du das? Also was, 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 was machst du aus den Leuten, die sagen, das geht ja gar nicht, nur für Geld von A nach B zu wechseln? Ja. Und wir lassen die sportliche Perspektive erstmal außen ja. vor, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Wie finde ich? Ich meine, ich. Der Traditionalist in mir äh, sagt natürlich auch so: Wow, echt? Du gehst zu einem Verein, der gerade gegen den Abstieg spielt und hältst mit dem Verein, mit dem du gerade, bei dem du gerade spielst, äh, nächstes Jahr erneut die Möglichkeit, erneut zum zweiten Mal in Folge europäisch zu spielen. Danach sieht es momentan aus. Um, und gehst zu einem Verein, der äh, die letzten, äh, von den letzten neun Spielen acht verloren hat. Um, okay, da muss die Liebe zum Geld ja wirklich groß sein. Um, ich, also ich finde es schwierig, ja. Ich finde es ich find's, äh, schräg. Ich finde es vor allem mit Ende 20 schräg. Ich sage ja nichts gegen den, ich sage nichts, ausdrücklich, nichts gegen einen 33, 34-Jährigen, der meint, in die Wüste zu gehen oder nach China. Das ist aus meiner Sicht, das ist, das ist a choice of life. Also wenn du meinst, das machen zu müssen, dann, äh, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten auf dem Konto aussieht, wenn sie so lange Fußball gespielt haben, müsste es eigentlich ja ganz üppig aussehen. Aber da wirst du noch mal ein paar Millionen einstreichen für relativ wenig sportlichen Aufwand. Das verstehe ich eher, mhm. als mit 29 zu Wolfsburg zu gehen. Da bin, da bin ich ja, glaube ich, äh, etwas weniger romantisch unterwegs, weil ja, äh, weil sie die Romantik aus dir rausgeprügelt ja, haben. Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, weil es natürlich ganz klar so ist. Und ich glaube, dieses äh, der, der Bruchpunkt für mich war der Abgang von Manuel Neuer 2011, wo der von Schalke nach Bayern gegangen ist. Und äh, ja, Moment, ich erkläre dir auch sofort, warum. Natürlich hat das mit Aha. sportlicher Perspektive zu tun. Bei einem Anfang 20. Selbstverständlich. Also deswegen, es hat überhaupt mit, mit, mit Geld in dem Moment äh, gar nichts so zu tun, sondern eigentlich dieses äh, Ideal, dass jemand von der U12 bis zu seiner Sportlerrente bei einem Verein spielt. Weil das ist ja das, was irgendwie äh, dahinter steht, oder nicht? Diese, dieser Wunsch, dass du dich so sehr, also wenn, wenn wir diese Vereinsidentifikation so nach vorne stellen, und das ist so ein wichtiger, ähm, so ein wichtiger, so ein wichtiges Ding, dann, dann möchtest du jemanden wie beispielsweise ähm, Olaf Thon, der bis auf zwei Jahre, glaube ich, die er bei Bayern München gespielt hat, von, äh, sein, von, von seiner Jugend bis zu seiner Rente in Gelsenkirchen Fußball gespielt hat. Mhm. Ähm, aber äh, dass das nicht so ist, auch wenn du eine sehr große Affinität zu dem Verein hast und deswegen dieses Beispiel Manuel Neuer, weil das eben einer ist, der in der Kurve gestanden hat. Das ist eben keiner wie ein Leon Goretzka beispielsweise, der auch in der äh, Gelsenkirchen der Jugend ja gespielt hat, aber der kam vor, der kam in der Jugend von Bochum, ähm, der äh, hat irgendwie nur ein, zwei Jahre, der ist, der ist aber nicht in Gelsenkirchen groß geworden, so. Wo du dann sagst, oh, da ist die Vereinsaffinität so groß. Ähm, und ich bin da auf einem Standpunkt, wo ich mittlerweile sage, das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn die Leute Leistungen, das ist ja in der, in, in der Wirtschaft bei jedem anderen äh, Unternehmen genauso, wenn die Leute ihre Leistungen bringen, dann äh, ist es cool und dann ist es mir relativ egal, äh, ob sie jetzt schon als Kind in, in Schalke Bettwäsche geschlafen haben oder ähm, ob sie gesagt haben, naja, da kann ich gut verdienen äh, da oder ich habe vielleicht eine sportliche Perspektive oder aus welchen Gründen sie letztendlich <lacht> da spielen. Und das ist mir eigentlich vergleichsweise egal, solange sie Leistung bringen. Und äh, problematisch wird es dann, und ich glaube, dass das 
ultimativ und äh, stopp mich, wenn du, wenn du das zu farfetched findest. Ähm, aber das ist das, weswegen Leute ja auch so Probleme haben. Zum Beispiel in Dortmund haben sie die, die, diese Streikprofis, ja, ähm, Aubameyang, äh, Dembele, ähm, was denen dann richtig wehtut. Verstehst du? Mhm. Wo, wo es dann ja. so richtig deutlich wird, dass die ja, halt ja. nur das als Sprungbrett ja. sehen. Ja. Also ich denke, ja, ich, ich, ich finde es ganz interessant, vor dem Hintergrund, äh, es ist doch interessant, dass Xavi, der inzwischen der Trainer von Barcelona ist, ähm, äh, zu Beginn der Winterpause gesagt hat, dass er nicht mehr auf Dembele setzt und da sprach er, wovon hat er gesprochen? Er sprach von der Identifikation mit dem Projekt Barcelona. Er hat gesagt, er will Spieler haben, die sich hiermit voll identifizieren. Das heißt, er hat eingefordert eine Art von Loyalität, Identifikation mit dem Verein. Obwohl er selber lange genug wahrscheinlich Spieler war, um genau zu wissen, naja, der Dembélé bleibt, wenn die Kohle stimmt, wenn das Gehalt stimmt. Wenn Paris mehr bezahlt oder jemand, dann geht er zu Paris. So, also eigentlich äh, hat quasi an die Loyalität appelliert, was aber interessanter Schachzug ist, weil er ganz genau weiß, die mediale Aufmerksamkeit, die wird diesen, äh, diese Aussage von ihm sehr gerne aufnehmen, weil sie natürlich den Belay dann sehr, sehr gerne danach als Söldner hinstellen können, wenn der dann weggeht. So, also das ist, das ist, damit hat er den, den Belay sozusagen eigentlich äh, so ein bisschen ins, ins äh, Abseits oder in den Schatten gestellt. Um, weil, weil, weil er weiß, dass es immer noch gut funktioniert. Sonst würden zum Beispiel wir beide jetzt dann auch nicht darüber reden, ja, weil es funktioniert immer noch, diese Karte zu spielen. So, und diese Karte, aus meiner Sicht, hat, ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du, ich, mir ist es inzwischen auch, ich bin auch, auch viel emotionsloser geworden. Wenn man jünger ist, dann äh, erwartet man, weil man selber stark mit seinem Verein identifiziert ist und so weiter. Wir sprachen über das Fantum das letzte Mal, wie das sich so entwickelt und so. Ähm, und irgendwann wird man älter und merkt einfach, die, ja, die Welt ist leider doch nicht ganz so weich, watteweich und die Leute haben harte Fakten, weswegen sie sich beruflich orientieren. Und unter anderem geht es da um Geld und Perspektive. Ich glaube dass der Vorwurf des Legionärtums fast nie kommt, wenn du dich nach, wenn du dich als aus der Sicht der Fans oder der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nach oben hin entwickelst oder nach oben hin entscheidest. Du wirst nicht von Union zu Liverpool wechseln und den Vorwurf des Legionärtums bekommen. Wirst du nicht. Es sei denn, du wechselst alle halbe Jahre. Das ist nochmal ein anderes. Marco Marin äh, ist natürlich so das Paradebeispiel dafür, aber auch ein, ein ehemaliger Schalker, nämlich äh, ähm, Max Meyer, entwickelt sich auch zu einem solchen, der alle halbe Jahre oder alle ein Jahre einen neuen Verein hat. Der absolute Weltklasse-Spieler. Ja, ja. Ähm, das glaubt er zumindest von sich selber. Aber, Nein, das glaubt ähm, vor allen Dingen sein Vater. Da muss, da muss man ihn ein bisschen in den Schutz nehmen. Wie auch immer, auf jeden Fall. Das sind ja so welche, wo aber irgendwann niemand schreit mehr danach. Also, also niemand, niemand kritisiert das mehr, sondern man guckt dann drauf und sagt, ach guck mal, der spielt jetzt auf Zypern, ach der spielt jetzt in der Türkei, ach der spielt jetzt in, in Bukarest. Dänemark ja? jetzt seit, Meinetwegen seit auch das. Und, ja, und man ist so völlig emotionslos. Und man sagt, einer, der so offensichtlich einfach dahin geht, wo irgendwie als nächstes er wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr Vertrag bekommt, okay? Wenn du dich nach oben hin entwickelst, wirst du diesen Vorwurf nicht bekommen. Und deswegen habe ich vorhin auch gleich gesagt, warum geht man zu einem Verein, der gegen den Abstieg spielt und der in den letzten Jahren viel weniger gerissen hat, wo es inner, innerhalb der Mannschaft offensichtlich nicht stimmt und so weiter. Das ist das, was, glaube ich, Fans so schwer aussehen ist. Und da sind wir natürlich wieder bei unserer Grundsatzfrage, wie spielt die Tradition und dieser Wunsch nach Identifikation in diesem immer mehr nach einem reinen Geschäft riechenden Sport, Fußball, noch eine Rolle. Und wir wollen... Also auch, auch die dünnste Lackaufstrich, den dünnsten Lackaufstrich von ein bisschen wenigstens noch ist es eine Sportart, ein bisschen identifizieren wir Vor allem, 
wenn man dann von einem Verein, der noch so stark mit seiner eigenen Tradition und Identifikation spielt, wie es zum Beispiel Union Berlin tut, wie es auch St. Pauli oder sowas so wäre, ja, wenn du da weggehst, dann fragst du dich von außen, von innen, noch viel mehr, Alter, von Union geht man einfach so weg. Und dann geht man auch noch nach Wolfsburg, der wird ja in Berlin wohnen bleiben. Ich, ich wette meinen Hintern da drauf. Der muss ja nur dahin fahren jeden Tag zum Training. Also es ist so ein Gefühl von, wow, krass. Also das ist ein so offensichtlich ökonomischer Wechsel. Ja. Ähm, das ist, und, 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 und auch, du hast sie, hast sie gehört bei Union, sorry, dass ich jetzt hier so lange auf einem, einem Stück rede, aber du hast sie bei Union gehört, die auch gesagt haben, wir waren damit äh, davon ziemlich überrascht. Wir waren damit nicht happy, weil wie sollen wir den ersetzen in so kurzer Zeit? Okay, sie haben den Michel aus Paderborn geholt. Äh, Fragen wir die Paderborner, wie die das gefunden haben, dass der Michel mitten im Aufstiegsrennen ihr bester Offensivmann weggeht. Ja? Ähm, ich weiß, sie haben darauf auch nochmal reagiert, aber ähm, das ist ja dann immer meistens eine Kette, die nach unten geht. Ähm, aber das heißt, man hatte den, den Abgang von Max Kruse auch nicht auf dem Schirm oder als Plan in der Schublade. Ja. Also, ähm, nee, ähm, absolut nicht. Aber äh, ich, ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den du vorhin gesagt hast, um, wo du sagst, naja, wenn man sportlich aufsteigt, dann wird einem das nicht so sehr übel genommen. Äh, da würde ich mit einem klassischen Jein, glaube ich, drauf äh, antworten. Weil wenn wir jetzt noch mal den neuer Transfer sehen, natürlich, und auch wenn Schalke damals 2011 noch, die Älteren werden sich erinnern, äh, Champions League gespielt hat und ähm, erfolgreich war, war es völlig klar, dass die Perspektive beim FC Bayern eine ganz andere ist. Und trotzdem wurde er sowohl von Schalker Seite äh, angefangen, wird er ja bis heute, wird bis heute ausgepfiffen, wenn der in Gelsenkirchen spielt. Ähm, aber auch die Bayerner, die, 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 die Münchner wollten ihn nicht haben, die Münchner Fans. Äh, und haben gesagt, das, das wollen wir nicht. Ich glaube, das, das wäre ganz entsp viel entspannter gelaufen. Ich hätte es ihm viel weniger übergenommen, wenn er nach äh, England gegangen wäre beispielsweise. Ähm, weil du dann auch einfach in einer anderen Liga, du, du hast nicht diese direkte Konkurrenz zueinander. Äh, aber äh, da ist es halt trotzdem so, auch wenn es äh, bei den Bayern ganz klar ist, wenn du bei den Bayern spielst äh, im Tor, wirst du wahrscheinlich äh, Nationaltorhüter, wirst du wahrscheinlich im schlechtesten Fall in neun von zehn Jahren Champions League spielen ähm, und wirst wahrscheinlich, also 2011, wir reden von, wir reden von 2011, ja, äh, wirst wahrscheinlich auch in acht von zehn Jahren Meister werden. Ähm, aber trotzdem wurde es ihm übel genommen. Was ja, was ja, also was ja nochmal zeigt, dieses Traditionsargument, diese Karte wird vor allem dann gespielt, wenn du äh, von einem Verein zu einem anderen gehst, wo sich die Vereine auch nicht besonders grün sind oder die Fanlager nicht besonders grün sind. Das, das wiegt nochmal härter, das wiegt nochmal schwerer und das liegt deswegen auch daran, Wolfsburg hat nun mal bei den meisten Fans, die nicht Fans vom VfL Wolfsburg sind, einen relativ schlechten Leumund. Das heißt, zum VfL Wolfsburg zu gehen, ist sozusagen ohnehin nochmal so ein Ding, wo man von außen so denkt, kann ich gar nicht nachvollziehen, außerhalb der Kohle als wenn er von Union jetzt zu Eintracht Frankfurt gegangen wäre, die momentan auch nicht so geil in der Tabelle dastehen, die auch eine sehr durchwachsene Saison spielen, aber wo du denkst, okay, gut, der Glasner ist offenbar ein guter Trainer und Frankfurt ist ein guter Verein und ist ein solider Verein und warum auch immer äh, haben die offenbar momentan ein bisschen mehr Kohle, die sie ihm bieten können, weswegen der Wechsel. Okay, dann ist es jetzt wohl Frankfurt. Aber würde ich, ich, glaube, ich glaube, das wäre äh, aber auch auf Unverständnis gestoßen. Gerade weil Union Berlin gerade so gut da steht, weil er so ein wichtiger Baustein dieser, dieser Mannschaft ist. Ähm ja, es wäre auf Unverständnis gestoßen, weil das ökonomische Argument nicht so stark gewesen wäre. Ja. Er hat ja, ja das ist ja auch so auf Unverständnis gestoßen, obwohl das ich verstehe schon, aber aus einem, anderen, aus einem anderen Grund. So wäre es quasi gar kein. So hätte man gesagt von außen, okay, das verstehen wir jetzt mal gar nicht. 
Jetzt, 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 jetzt tauscht du einfach nur Äpfel mit Birnen. Also Äpfel gegen Birnen, Verzeihung. Also du tauscht einfach nur das aus. Es bleibt aber in der Endabrechnung das Gleiche, beziehungsweise du verschlechterst dich sogar noch. Er gibt ein Argument und jetzt wird er für dieses Argument angefeindet. Und dieses Traditionsargument ähm, führt mich noch dazu, ähm, früher, früher ist noch nicht so lange her, gab es sehr viele dieser ich nenne das jetzt mal Tandems, also Vereinskombinationen, äh, wo du nicht niemals wechseln durftest, niemals wechseln konntest. Ähm, und allein schon, dass ich den Satz mit früher angefangen habe, zeigt ja, dass es wieder mal um dieses Traditionsargument geht, der, dass, dass, ähm, dass die Spieler von selber gesagt haben, Alter, ich kann mir das gar nicht leisten für meinen Ruf, für meine Karriere und auch einfach für meinen Seele, Seelenfrieden, von Dortmund zu Schalke zu gehen. Ja. Von, äh, von, ne, und dann irgendwann das wurde das... Naja, der, ja, aber Andi Möller, ist, Andi Möller ist in den, wann war das denn, vor 20 Jahren ist der, ist der gewechselt. Ja, ein bisschen länger noch her. Hm? Aber ähm, Anfang der 2000er? Nee, das war in den 90ern. Ähm, Red mal weiter, ich, und, ich gucke das nach. Ja. Naja, und, und, oder innerhalb von Sevilla konntest du auf keinen Fall wechseln, Bettis und, äh, und FC. Innerhalb Milans wurde in der Regel nicht gewechselt. Manchester, du hast dich entschieden, entweder du bist blau oder rot aufgewachsen, ja, Liverpool, du musstest dich entscheiden, entweder bist du blau oder rot aufgewachsen, ja, Glasgow, das ist ein, 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 ein Leben, entweder katholisch oder protestantisch und entsprechend bist du in deinen Verein reingegangen, Sunderland, ja, also es, ist, es gibt so viele dieser Beispiele, wo meistens natürlich eine lokale Rivalität vorherrscht und das entscheidet, in welchen Verein du reingehst und das ist nach und nach, es gibt jetzt bereits die ersten Beispiele. Ähm, Gerade in Manchester passiert das immer häufiger, dass also einige mal lange für Manchester United gespielt haben und dann irgendwann später spielen sie für City oder andersrum. Ja? Also es gibt es. Das gibt es. Und die Tatsache, dass bei Everton die tatsächlich darüber nachgedacht haben, Wayne Rooney zum Trainer zu machen, nachdem der eine, eine Ikone von Manchester United ist, zeigt auch, es wird weicher. Und ich glaube, die Fans müssen sich daran gewöhnen. Ähm, also das eine ist, äh, Andy Möller ist im Jahr 2000 gewechselt. Okay, ähm, haben wir beide, haben wir beide <lacht> ein bisschen recht. Ähm, aber das andere ist, natürlich, natürlich weicht das auf. Ich glaube auch, dass diese sehr stark, ich meine, da hatten wir es ja auch, da haben wir es ja auch immer wieder, das ist ein wiederkehrendes Thema sozusagen, ähm, der Identifikation mit einem Verein und einer lokalen Identifikation. Oder gibt es das noch oder wird das weniger? Äh, ich glaube, dass es das auch da so ein bisschen ähm, dazu kommt, dass man das vielleicht bis zum gewissen Punkt neutraler sieht in gewisser Weise. Dass man sagt, naja, es ist halt ein anderer Fußballverein. Ja. Ähm, man wird etwas desillusionierter, aber auch vielleicht auch gar nicht auf so eine ganz negative Weise. Ja, aber das sind, ich bin ein bisschen, das, was du auch am Anfang gesagt hast, ich bin ein bisschen bei dir. Ja. Aber ähm, ich meine, das, das, geht, das geht aber jetzt für, für, sag mal, die Generation wie wir und davor, die so noch, die so sozialisiert sind. Was ich mich frage gerade, was ist denn mit denen, die so zehn Jahre jünger sind als wir, die jetzt eben 17, 18 sind und ähm, in dieses Fantum reinkommen? Ja, die haben Steven Gerrard nicht mehr erlebt. Nee. Nein, natürlich nicht. Aber das haben, aber, aber äh, äh, wo, ich mich, wo ich mich irgendwie angefangen habe, mit, mit englischem Fußball beispielsweise irgendwie zu beschäftigen, da war Asen Wenger auch gefühlt schon 700 Jahre äh, Trainer. Äh, das war einfach so eine Konstante. So. Ähm, ja, oder eben, oder eben Gerrard, der und jetzt kommen eben, Liverpool gespielt hat. Und genau, und die, aber jetzt kommen eben die die Fußballer, die wir als Kinder äh, irgendwie als Spieler geil fanden, werden jetzt halt überall Trainer. Ähm, ja, ja, ja. Aber also ich, ich, was ich, was ich, ich meine ich, ist, um, 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 um kurz noch den Gedanken zu Ende zu bringen. Mh, ähm, bitte. 
wenn wir letzte Woche oder vor zwei Wochen, wann, wann haben wir über Identifikation gesprochen? Vor, genau, vor zwei Folgen. Ähm, wenn wir da sagen, okay, das löst sich irgendwie auf und die Leute gehen tendenziell eher, äh, werden Fans von größeren Vereinen, dementsprechend ist die Identifikation vielleicht auch da etwas aufgeweichter, möglicherweise. Hm. Und deswegen sieht man das vielleicht entspannter. Nichtsdestotrotz ist das immer eine Diskussion, ähm, was immer wieder irgendwie aufkommt. Hm. Und das finde ich irgendwie grundsätzlich ein bisschen, bisschen lächerlich. Also, hm. weiß ich nicht, du gehst ja auch nicht hin, hm. ähm, wenn du bei VW gearbeitet hast und du gehst zu Audi. Äh, ich meine, das passiert nicht ich so. Ich mich jetzt nicht genug in dem Facharbeitertum aus, aber ja. Also. Ja, die Identifikation äh, ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch, was in dem deinem Beispiel zu bleiben, wie sehr hast du vorher nach außen getönt, dass du ein durch und durch ein VW-Mann bist? Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grund, warum Leute inzwischen so hypersensibel darauf reagieren, also stärker als früher, nicht, nicht mal anders, sondern dass die, die Spieler, die wechseln. Früher wurde das sozusagen aufgrund der Tatsache, dass die Identifikation mit ihrem eigenen Verein so hoch war, als Fan, ja? Deswegen hast du den anderen Spieler dann sozusagen so angegriffen, weil du gesagt hast, du kannst doch nicht zu dem anderen Verein gehen, weil ich bin so ein Fan von meinem Verein und das ist mein absoluter Hassgegner. So, heute passiert aus meiner Sicht äh, diese Art von Anfeindung gar nicht mehr, das haben wir jetzt ja schon gesagt, nicht aus diesem Grund, sondern weil die Leute ähm, äh, es irgendwie vermeintlich, haben sie das Gefühl, das ist jetzt eine total subjektive Geschichte wahrscheinlich, ständig angelogen zu werden. Also von diesen, diesen PR-Maschinen, die ihn ständig ausspucken, dass alle Spieler, die zu ihrem Verein irgendwann mal wechseln oder in ihrem Verein hochkommen, ach so sehr äh, das, das äh, ne, blau-weiße Blut in den Adern haben. Oder das Grün-Weiße oder welches auch immer gerade. Und deswegen können sie es nicht mehr hören, dass jemand bei Vertragsverlängerung sagt, Alter, ich werde in diesem Verein alt und ein halbes Jahr später geht er weg. Julian Draxler, Manuel Neuer hat Ähnliches gesagt damals und so weiter. Also Schalke hat witzigerweise davon einige. Auf der Gut, das liegt natürlich auch Seite. daran, dass, dass Schalke eine sehr, äh, über Jahre eine sehr starke Jugendarbeit hatte, wo viele Leute ja. äh, auch aus, dem, aus, dem, aus der Stadt oder tatsächlich aus dem direkten Umkreis äh, irgendwie äh, kommen. Wo Aber das ist sozusagen das, was, wo, wo, was einen viel mehr auf die Palme bringt. Und es geht mir genauso. Und das, deswegen, ich habe nichts, ich, hab, ich merke das richtig, ich gönne einem Spieler den Wechsel viel mehr, wenn er nicht vorher ewig darüber geredet hat, dass das hier sein Verein ist und dass er quasi für diesen Verein sterben Aber ich glaube, dass das doch das grundsätzliche Problem ist, dass, ähm, äh, und da, da äh, zirkeln wir jetzt sozusagen hin, dass es darum geht, wie verhält sich, ne, wie verhält sich der Spieler? Ähm, küsst er das äh, Wappen, um das mal metaphorisch zu äh, zu äh, machen mhm. oder sagt er halt, also so, so zum Beispiel wer diesen Vorwurf zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe, äh, niemals bekommen hat es so ein Simon Terodde. Der hat in den letzten sieben Jahren bei zwölf verschiedenen Vereinen gespielt. Marco Marien sind ähm, Man kauft ihm ganz klar, also man würde ihm es gar nicht abkaufen und deswegen ist ganz klar, der spielt viel Geld in der zweiten Liga, um Torschützenkönig zu werden. So. Und er macht das gut und er wird irgendwie überall gemocht, nicht nur der Leistung wegen, sondern weil es auch irgendwie ein korrekter Typ zu sein scheint. Aber mhm. äh, da gibt es das überhaupt nicht. Also das heißt, es muss irgendwo ja. eine, der, der Spieler muss irgendwo eine Grundidentifikation sozusagen gezeigt haben. Und das ist eben bei so einem Manuel Neuer beispielsweise so, der eben als Kind in der Kurve stand. Ähm, oder äh, bei den Leuten, die irgendwie lange bei einem Verein sind, ähm, mhm. vielleicht auch prägende prägende Spieler waren und dann gehen sie weg. Hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, in welcher sportlichen Lage ähm, Vereine sind. Wenn du so ein Verein bist wie Freiburg beispielsweise, 
ähm, die, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Es wird Zeit, dass wir sie dann doch mal erwähnen. Ähm, die sich ja bis zum gewissen Punkt, oder Mainz ist auch so ein Beispiel, als Durchgangsstation auch verstehen, als Ausbildungsverein. Ähm, da ist das alles auch noch mal ein bisschen entspannter. Solange du nicht von da aus direkt klar. natürlich zu Stuttgart gehst. Ja. Ne? Ähm. ist völlig klar, dass ein Luca Waldschmidt kommt vom HSV und es ist ganz klar, der wird ungefähr zwei, drei Jahre bleiben, wenn er sich gut entwickelt. Und dann wird er, wenn er gut ist, weiterverkauft werden. Dass der inzwischen bei Wolfsburg gelandet ist und nicht mehr bei Benfica spielt und in Wolfsburg auch nicht die ganze Zeit spielt und auch nicht besonders erfolgreich aktuell, gut, das liegt auch an dem Verein insgesamt, Ne? Muss man sich auch nochmal zu Gemüte führen, aber ich, das, das ist, das, das, was du sagst, ist ja auch mein Argument. Sowohl die Außendarstellung des Spielers an sich, als auch seines Vereins, als auch seiner PR-Berater oder wem auch immer, ist wesentlich davon abhängig, ob er später dann das, äh, den Vorwurf des Legionärs oder sowas bekommt oder nicht. Ich bin sicher, Matthias Ginter werden zumindest die meisten Leute, die wirklich echte Borussia-Fans sind und nicht einfach nur ähm, äh, Leute, die, die gerne Stunk machen, das nicht so übel nehmen, weil die sagen, ey, der hat sechs Jahre oder sieben Jahre hier die Knochen für uns hingehalten und mit dem haben wir Champions League gespielt und äh, so, ne, ist prima, guter Typ und der ist jetzt korrekterweise, weil er, was ist die Chance hat, bei Inter Mailand oder sowas zu spielen, äh, geht der nochmal woanders hin. Aber da ähm, stellt sich dann für mich die Frage, wie scharf ist dieses Schwert des äh, Söldnervorwurfs eigentlich? Ach, das ist inzwischen, das hast du ja auch schon selber gesagt, äh, natürlich viel, viel, äh, stumpfer geworden. Ja, aber warum wird es dann immer noch so häufig? Also das, das passiert ja durchaus... Ach, weil das eine Reaktion ist. Das ist ein reaktionäres Verhalten, ohne, ohne das groß zu durchdenken. Es ist ein oh, das gefällt mir nicht, dass der weggeht. Ich meine, es ist in erster Linie äh, und damit schließen wir den Kreis natürlich wunderbar bei Freud äh, oder in der Psychoanalyse. Ähm, es ist in erster Linie ein, eine Kränkung. Dein, jemand entscheidet sich gegen deinen Verein, der da vorher gespielt oder der gerade noch spielt. Und, und äh, du weißt ganz genau, das wird möglicherweise... So, man ist doch nicht sauer über einen Ersatzspieler, der geht. Man ist doch logischerweise sauer darüber, dass ein Spieler geht, der wichtig für den Verein ist. Max Kruse war und ist, war, nicht ist, ein zentraler Bestandteil dieses, dieser Mannschaft von Union in den letzten Jahren, die so erfolgreich war. Dass der weggeht, ist qualitativ ein Einbruch. Kannst du nichts, kannst du nichts machen. Ist so. Und, und ähm, war individuell definitiv der stärkste Spieler, den sie auf dem Platz hatten. Und mit Andrich haben sie gerade erst einen äh, starken Spieler gegen Richt Richtung Leverkusen verloren vor der Saison. Und mit Ma Marvin Friedrich haben sie ihren besten Innenverteidiger jetzt auch noch verloren im Winter. Was die für einen Adalas haben, kann man sich überhaupt nicht, kann man sich gar nicht ausmalen. So, und jetzt geht der Spielmacher, weil er eine zentrale Rolle hat. Nicht, weil er, Max Kruse hat, zum Beispiel ich, ich meine, ich lese jetzt die Berliner Presse nicht so häufig, aber der hat nicht die ganze Zeit gesagt, dass, ne, dass er äh, rot-weiß blutet. So, aber trotzdem kriegt er den Vorwurf. Hätte ihm ja auch keiner abgenommen. So, er kriegt den Vorwurf, weil es eine Reaktion ist. Und weil die Leute nach wie vor, das haben wir jetzt mit dem Traditionalisten-Argument vorhin ja auch schon gesagt, die Leute sind noch nicht so weit, dass sie offen ausgesprochene, in Klammern, wenn auch ehrliche, Klammer zu, Ansagen für, ich gehe äh, wegen der Kohle nochmal woanders hin, dass sie das schon honorieren können. In Sachen. Ja, ich meine, das, das, natürlich bis zum gewissen Punkt willst du das ja auch nicht hören als Fan, sondern als Fan willst du hören, das hab, ich, das ich, spiele, genau, ich spiele bei diesem Verein, weil ich, weil ja, ich zu ja, diesem ja. Verein will und nicht, ne, weil, weil die. Das willst du als kein Fan, aus keiner nee, genau, Richtung. Genau, genau, das meine ich. wollen ja. das ja auch nicht hören. Naja, ja. naja. Ich glaube, wir haben das ganz gut eingekreist. Also, äh, ich finde es gut, dass wir uns da insofern einig sind, als dass dieser, dieser Vorwurf eigentlich ausgedient hat und. Ähm, ich glaube, der wird auch ehrlich gesagt immer stummer werden, weil die Leute, das, man, also es wird irgendwann mit Schulterzucken hingenommen. Man, man kennt das, man weiß das, ja, es hat was Desillusionierendes, aber äh, nicht weniger desillusionierend als äh, das ähm, schöne Zitat, mit dem ich dich noch konfrontieren wollte, was äh, unsere neue DFL-Chefin gesagt hat, äh, Frau, Frau Hopfen. Ähm, 
die ähm, es fertiggebracht hat, in einem und demselben Interview zu einerseits zu sagen, ja, wir lassen quasi keine Möglichkeit äh, äh, außen vor, wenn es darum geht, wo könnten wir neue Märkte erschließen. Zum Beispiel äh, soll in Zukunft der Deutsche Supercup in Saudi-Arabien gespielt werden. Und nur wenige Sätze später sagt sie den Satz, es geht darum, den Fan wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wo ich denke, ob, ob Frau Hopfen nicht klar ist, wie sehr diese beiden Möglichkeiten eigentlich auseinanderklaffen, als ob der deutsche Fan sich als allererstes überlegt, wenn doch nur der deutsche Supercup in Saudi-Arabien gespielt werden würde, dann würde ich mich mit der DFL und dem deutschen Fußball wieder viel mehr identifizieren. So. Da bleibt auch eigentlich, das kann man so stehen lassen. Es ist, naja. Mir tun alle Leute leid, die Kabarett machen, weil das ist nämlich an, also das, da kannst du keine Pointe mehr draufsetzen. Das lässt sich nicht überbieten. Ja, stimmt. Da ist Hopfen und Malz verloren. Haha. Ha. Oh boy, so. das hast du dir hoffentlich äh, langfristig Natürlich. Gemacht. Steht schon seit Wochen auf meiner Liste. So, jetzt aber in den, in den Ausblick, sonst schreie ich rum oder so. Ab in den Ausblick. <lacht> Ja, kommende Woche ist wieder Bundesliga-Fußball äh, und Zweitliga-Fußball. Wir haben in der zweiten Liga, es ist äh, die schöne Tradition, um dieses, Tradi um dieses Traditionsding aufzuhalten. Es gibt mal wieder Nordderby äh, in der zweiten Liga. <lacht> ist nicht zu fassen. Unfassbar, oder? Äh, Rostock ja. spielt gegen Bremen. Oh Gott. Und äh, Ach ja, Gott. Da habe ich, ja, hab ich ziemlich viel Schiss vor, weil das ist nicht gut. Das Hinspiel haben sie auch ziemlich deutlich verloren äh, in Bremen 3-0, glaube ich, war es. Ähm, oh, Freitagabend auch noch, ja gut. Ja, denn das ist, das ist, oh, aber ich meine, Freitagabend, äh, da ist es in Rostock schön windig, ne? Also das ist, das ist im, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Also das könnte, mal gucken, mit, mit welchem Rückenwind sie aus Dresden zurückgefahren sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht sind sie jetzt so eine äh, Mentalitätsmonster, dass sie Bremen irgendwie 0-0 abtrotzen. Was weiß ich ich fände das grundsätzlich gar nicht so schlimm. Ähm, ja. Interessant. Aber es gibt auch viele äh, Verzeihungen, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Bitte. Es gibt viele äh, interessante Paarungen, die sozusagen äh, so Aufstiegskandidaten und Abstiegskandidaten gegeneinander. Ich hätte jetzt als nächstes äh, noch HSV gegen Heidenheim herausgestellt, weil genau. die, ja, aber die haben gleich viele Punkte. Ja, eben, Aufstiegskandidaten. Du hast gerade Aufstiegskandidaten gegen Abstiegskandidaten gesagt. Nee, nicht gegen, sondern Aufstiegskandidaten ah, untereinander, Abstiegskandidaten untereinander. Das habe ich, hab ich dann falsch verstanden. Ja, ja das ist äh, in der Tat richtig. Ähm, mhm. gegen Pauli gegen Regensburg, auch sowas. Auch ja, wobei oben. Regensburg natürlich, mittlerweile natürlich ja. auf Platz 9 ist. Die sind da so ein bisschen aus den ganz oberen ja. Rängen raus. Ähm, mhm. von da. Und es gibt ein schönes äh, nordrhein-westfälisches äh, Derby. Ja, äh. ja, Derby. Derby ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber es ist, ähm, es ist der Wohnort gegen den äh, Steuerzahlort für die meisten Schalker, äh, denn <lacht> <lacht> sie spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, ähm, ja. Und, ja, und Ingolstadt spielt gegen genau, St. Tausend. Genau, also, das äh, Keller da unten. Ja. Ähm, also Ingolstadt hat ja dieses, dieses krachende 5 zu 0 jetzt gerade mal ähm, gegen, gegen Nürnberg veranstaltet. Vielleicht können sie da draufsetzen. Jetzt sind sie, sie sind wieder zumindest in, mit, in Reichweite, 20, äh, sieben Punkte noch. 20 hat Sandhausen, äh, allerdings hat Sandhausen ein Spiel weniger und spielt jetzt äh, nochmal unter der Woche äh, gegen Karlsruhe. Mal gucken. Ähm, wenn Sandhausen das gewinnt, dann wird es schon langsam duster für Ingolstadt und Aue. Ähm, aber ja, das müsste Ingolstadt auf jeden Fall jetzt dann am Wochenende gewinnen. Übrigens, einen Mini-Nachtrag muss ich noch ganz kurz machen, weil wir uns jetzt gerade. Stichwort, es tut mir leid, wir sind im Ausblick, I know that, aber ich habe es eben jetzt live aktuell gerade reinbekommen. Süle wechselt von Bayern zu Dortmund. <lacht> ja? Also, so? wir, 
wir, spra wir sprachen über, über, na gut, das ist jetzt kein Söldnertum, würde ich ihm, glaube ich, nicht vorwerfen, aber wir sprachen über äh, Rivalitäten, von welchem Verein man nicht zu welchem Verein geht. Und außer Mats Hummels wird das keinem verziehen, dass er eigentlich mal bei Bayern gespielt hat und dann zu Dortmund kommt. Also so gesehen, und meistens gehen die meisten Spieler ja auch in die andere Richtung. Sie kommen ja eher aus Dortmund und gehen dann zu Bayern. Äh, äh, einfach nur, weil es gerade aktuell ist. Max, was hast du dazu, außer dein erstes Lachen? Äh, ja, äh, krass. Ich meine, dass, dass Niklas Süle gehen wird, war ja, war ja äh, klar. Mhm. Dass er zu Dortmund geht, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Mats Hummels wird ja auch nicht jünger. Ähm, Nee, das ist nur noch ein paar Jahre hin. Ja. Äh, und der Schnellste war auch noch nie, wobei Niklas Süle jetzt auch nicht der klassische Sprinter ist. Ähm, ja, aber ich glaube, der hat ganz gute, ganz gute Sprintwerte. Also, ob, äh, siehst du ihn dann nächste Saison neben Hummels, äh, in, also statt Akanji dann in der Innenverteidigung? Oder, oder soll es, muss es einen Dreikampf geben? Ich meine, die könnten auch, die könnten auch eine Dreierabwehr spielen mit ihm. Und ich glaube, dass, wie, wie alt ist Mats Hummels mittlerweile? Der müsste doch auch 33 sein. 32, 33. Ähm, ja. Also da kann man sicherlich auch, glaube ich, wenn die, die planen ja durchaus damit, äh, international zu spielen, denke ich, ähm, dann hat man eben drei gute Leute da im, ja. äh, äh, in der Verteidigung. Ja, spricht nicht unbedingt dafür, dass sie den Zagadou, der jetzt am Wochenende ja wieder hart gepatzt hat, dass sie auf den noch langfristig als vierten äh, in Verteidiger setzen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall äh, interessant, diese, diese kurze Information, die gerade reinkommt. Ja, also genau. Und er, er wird aber nächste Woche gegen Union Berlin logischerweise noch nicht spielen, weil er kommt ja erst zum Ende des Jahres. <lacht> Im Sommer. Ja, zum Ende der Saison, das wollte ich sagen. Ich wollte damit mhm. aber auch einfach nur ganz unglaublich ungelenk wieder auf den, auf den, auf den Ausblick äh, überleiten. Ähm, während die Bayern zum, ähm, wie soll ich sagen, äh, Fanclub-Freundschaftstreffen fahren nach Bochum. <lacht> Ja, also wer in den Spiegel morgens gucken kann und sich denkt, ja, immerhin sind wir Fanfreundschaft mit Bayern München und trotzdem nicht losgeht, um Leute umzubringen, der, äh, ja. der ist wirklich gesehen. So ist das. Und es spielen Freiburg und Mainz gegeneinander, wo wir, wo wir, weil wir es vorhin drüber hatten, über <lacht> die beiden Ausbildungsclubs. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, ansonsten spielen Mannschaften gegeneinander und wir werden schauen, wie sie sich äh, schlagen. Äh, es gab ja noch ein, äh, eine Auslosung äh, vor einer Woche. Ähm, wie, wie bist du mit den DFB-Pokal-Auslosungen äh, eigentlich zufrieden gewesen? Ich meine, Freiburg spielt gegen Bochum, ne? das ist natürlich... Ja, es, äh, das hat mich ein bisschen geärgert. Äh, ich hätte natürlich lieber ähm, also sowohl Bochum als auch Freiburg noch ein bisschen weiter gesehen als ähm, also es ist ja das Duell der beiden Städte in denen ich quasi gewohnt habe mhm. ähm, und auf der anderen Seite Berlin also Union Berlin gegen äh, St. Pauli äh, auch ein auch ein Duell wo ich gesagt habe oh, das ist eigentlich schade das hätte ich gerne eine Runde später gesehen ja knall, knall aber äh, dafür setze ich mein ganzes Geld auf Hannover dass sie Leipzig raushauen ah, ja gut äh, ja. Das sind beides von unseren Paten, dass ich mir so denke, das ist mir eigentlich wurscht, aber ja. Klar, wenn Leipzig aus dem Verein äh, aus dem Wettbewerb gekickelt werden würde, dann wäre es der letzte wirklich also, starke Verein, möchte man Genau, sagen. ich würde auf, sagen, auf dem Papier ist Leipzig der Favorit und ich möchte um allen Preis verhindern, dass Leipzig irgendeinen ja. Titel holt. Also, ja. Ja. Hannover, als, als, go! Äh, Chemie, als Chemiespieler kann ich das natürlich nur unterstützen. So, ja. äh, deswegen sollen die einfach J.J. Ja. Steiner zurückholen oder so, Hannover 96. So was, ganz hübsch, genau. Den ich übrigens mal, habe ich dir nie erzählt, in äh, Tschechien auf dem Platz wiedererkannt habe. Glaube ich. Was, was, Steiner? 
Ja, ich glaube, es war Steiner. Ja, ja, und ich habe dann nachgeguckt und der hat in, da in der zweiten tschechischen Liga gespielt zu dem Zeitpunkt. Und da war ich gerade in Prag, es war unfassbar. Ja. Gigi Steiner war derjenige, der beide Tore bei, dem, bei meinem ersten Spiel im Stadion gegen Schalke geschossen hat. Ja, 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 ja. Äh. Sehr gut, ja, sowas brennt sich ein. Ja. Und Max, wir schauen noch ganz kurz in den hohen Norden, beziehungsweise in den hohen Norden und in die Tiefen des Amateurfußballs, nämlich in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Neues vom Anker. <lacht> ja, wir sprechen über Anka Wismar und ich habe ja äh, vor zwei Wochen in unserer letzten Folge gesagt, wir gucken mal so ein bisschen auf den Namenswerdegang dieses Vereins zurück, weil das war wild, wie die Jugend von heute sagt. Ähm <lacht> äh, und zwar äh, liegt das zum einen daran, also der FC Anka Wismar, wie wir ihn heute kennen und lieben, ist 1997 gegründet worden. Aber hm, Denkt man sich da kein Traditionsverein, denkt man sich da. Das ist völlig richtig, lieber Gottfried. Aber äh, vorher gab es natürlich schon Fußball in Wismar. Und vor allen Dingen gab es sehr viele Zusammenführungen und wieder auseinander. Und dann kam noch ein bisschen DDR dazwischen. Ähm, die frühesten Vereine, die in Wismar gegründet wurden, waren der FC Elite Wismar und der Wismarer FC 1905. Dann kam äh, die, Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig erkläre. Ähm, die äh, wurden dann um 1909, also nicht um, sondern ab 1909 noch äh, vervollständigt durch Germania Wismar. Das heißt, wir haben drei mhm. Vereine in Wismar. Die mhm. finden sich zusammen. Äh, äh, und zwar, das Jahr finde ich gerade nicht, aber zum TSV Wismar. Ah, 1942, mhm. zum TSV Wismar, die in der Gauliga Mecklenburg spielen. Das ist äh, zur Zeit des Dritten Reiches die höchste, eine der höchsten äh, Spielligen, weil wir ja da noch ein lustiges, Pokal, komisches Pokalsystem haben. Ähm, 1945 ist Krieg vorbei und wir kommen in die sowjetische Besatzungszone, wo äh, Sportvereine verboten waren. Bis 1946, dann gründet sich die Spielgemeinschaft SG ne? Wismar Süd. So. Die SG Wismar Süd ist, äh, da gibt es noch ein paar mehr, ähm, die fusionieren dann äh, am Ende 1949, also fusionieren die mit der BSG Schiffsreparatur und der, DR, der, und der DERUTA zur Zentralsportgemeinschaft Anker Wismar. Kannst du mir noch folgen? Ich mir nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin da, ich bin da. Also bis jetzt, wir sind jetzt am 1.7.1949, da gibt es das erste Mal Anker Wismar, so, die, nämlich die Zentralsportgemeinschaft ZSG. Mhm. Die wird aber schon ein Jahr später umbenannt in BSG Anker Wismar, die Betriebssportgemeinschaft Anker Wismar und wiederum ein Jahr später weil sich dann nämlich die Sportvereinigung Motor gegründet hat, die in der DDR alle ähm, Vereine für äh, ja, Maschinenbaugedönse ähm, zusammenfasst, werden sie umbenannt mhm. in BSG Motor Wismar, nur um zehn Jahre später, 1961, zur TSG Wismar zu werden. Wahnsinn. Die TSG Wismar bleibt übrigens bis äh, 1997, beziehungsweise eigentlich äh, Anfang der 90er, spaltet sich die TSG, das, da gibt es auch eine Handballmannschaft, die sehr erfolgreich war im ähm, DDR-Handball und auch im Frauenhandball äh, in Westdeutschland oder im, im Gesamtdeutschland nachher, äh, spalten die sich ab und seit 1997 gibt es eben unseren geliebten FC Anker. Das war jetzt in aller Kürze die Zusammenfassung. 
Wer das nochmal in Ruhe nachhören möchte, der äh, spult einfach nochmal drei Minuten zurück und hört sich das Ganze von Max nochmal an äh, und äh, schreibt am besten mit, weil äh, das sind doch viel Zahlen und Fakten zusammen. Heißt vor allem für alle, um, um nur einen von diesen ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, rauszugreifen, dass der Name FC Ankerwismar, der ja so, so schön nach Norddeutsch oder nach, 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 nach Meer, einfach, das klingt einfach grundsätzlich nach Meer, könnte auch in einem anderen Meer sein, ähm, klingt ja eben nicht das alte, traditionelle ist, sondern das ist erst äh, relativ kürzlich entstanden. Ja, naja, also die Frage ist ja, was du, dadurch, dass das ja immer so ein Hin und Her und zusammen und auseinander war, äh, du, hast, du hast schon recht, es ist eben kein äh, Vereinsname, der 100, 120 Jahre alt ist, sondern mhm. nur 80 ja. oder 70, ich muss an meinem äh, Kopfrechnen noch arbeiten, 49, mhm. äh, mhm. aber ähm, ja. Und zwischendurch anders hieß. Also. Genau, und zwischendurch ja. hieß er noch anders, ja. Ja, genau. Und also erstmal danke dir dafür natürlich für diesen kleinen geschichtlichen Abriss. In die ganz jüngste Geschichte wollte ich noch vervollständigen, denn der FC Anker hat ja nicht, wie wir beide wissen, nur momentan Winterpause. Die Verbandsliga beginnt am 19.02., also wir haben noch anderthalb Wochen bis dahin, aber die haben zwischendurch Freundschaftsspiele gespielt, mein Lieber. Und äh, das wollen wir natürlich noch kurz nachtragen. Äh, inzwischen sind tatsächlich schon drei Freundschaftsspiele gespielt worden. Die sogenannten Landesfreundschaftsspiele, was ich sehr, sehr lustig finde, dass das so heißt. Ja, ähm, Was ehrlich gesagt nur begrenzt für mich nachvollziehbar ist, weil sie spielen als nächstes nochmal ein Freundschaftsspiel an diesem Wochenende gegen den SV Eichede. Und die wiederum kommen aus Schleswig-Holstein. Das heißt Landesfreundschaftsspiel im Sinne von Bundesland. Stimmt nicht so ganz, aber... Sei es geschenkt. Interessant, Max, Sie haben äh, jetzt zweimal gegen den MSV Pampo gespielt. Ähm, einmal 1 zu 1 gespielt, einmal 2 zu 3 verloren. Ähm, und jetzt haben Sie nochmal gegen Pansdorf äh, gespielt. Das haben Sie mit 2 zu 4 oder 4 zu 2 gewonnen. Ähm, Pampo, Oberliga, also 1 drüber. Ne? Und äh, ähm, Eichede, auch Oberliga. Also aus deiner Sicht sinnvoll gegen, gegen äh, eine Mannschaft oder gegen eigentlich hauptsächlich gegen Mannschaften zu testen, die in der Liga spielen, in die du eigentlich rein willst? Ich glaube, dass das ähm, für einen Verein wie Anker Wismar, der ja durchaus sportlich zwischen den beiden Ligen hängt, ne? also mhm. äh, dass sie jetzt aus finanziellen Gründen nicht aufgestiegen sind, das steht mal am anderen Blatt, aber mhm. ähm, ich glaube, dass das deswegen schon sinnvoll ist, um zu gucken, äh, wo stehen wir eigentlich? Mhm. Ähm, leistungsmäßig, vor allem jetzt auch mit dem äh, Neuzugang Jonas Hurtig, äh, der ähm, ein Stürmer, der gekommen ist vom Rostocker FC. Äh, mhm. Da muss man ja der, gucken. Na gut, ich meine, das heißt, der ist auf jeden Fall eine Liga runtergegangen. Ne? Der Rostocker ja. FC spielt ja seit vielen Jahren traditionell. Aber das in der zeigt die Ambitionen, das, das wollte ich damit nochmal unterschreiben. Auf, auf jeden Fall. Und, äh, und übrigens, Panzdorf auch Oberligist. Also sie spielen ausschließlich gegen Vereine, wo es nicht ein bisschen um Ausprobieren und man irgendwie neue Sachen einstudieren oder sowas geht, so wie in der Sommerpause das häufig passiert, dass du gegen unterklassige Vereine spielst, sondern sie wollen sich offensichtlich wirklich pushen, um zu schauen, ob sie eben äh, in diesem Jahr äh, vielleicht aufsteigen können. Immerhin sind sie aktuell nur Vierter und ähm, Disch wird nur Dreiecher. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen... Äh, noch ein bisschen ran. So, und damit, Max, äh, beenden wir unsere schöne Rubrik und beenden unsere heutige Folge Mittelfeldgeplänkel. Ähm, bleibt uns gewogen, äh, subscribed oder kontaktiert uns, solltet ihr noch Anmerkungen zu Max Kruses Wechsel, Legionärstum allgemein, Niklas Süle im Speziellen oder, oder, oder natürlich auch äh, zu den verschiedenen Stadien des FC Anker Wismas ähm, haben, dann schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, folgt uns bei Instagram, folgt diesem Podcast, äh, kommentiert ihn, bewertet ihn, was man da alles machen kann. 
Und ähm, Max, wir sehen, hören uns nächste Woche Montag wieder. Das ist dann Valentinstag. Ich hoffe, du bringst mir was mit an diesem Tage. Ähm, Blumen gibt es natürlich immer schon ins Mikrofon gesprochen. Wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne, sportliche Woche. Ähm, viel Spaß beim äh, Fußball am Wochenende und Max, dir all the best. Das wünsche ich dir auch, Gottfried. Ganz lieben Dank äh, und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Yeah.